0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Der heutige Podcast ist gesponsert von Amelize. Mein Lieblingstool, um versteckte Keywords rauszufinden, zu erkennen, wozu meine größte Konkurrenz rankt und vor allem auch seit neuestem rauszufinden, auf welche Keywords meine Konkurrenz PPC schaltet. Bam! Kommt auf privatelabeljourney.de slash vorbei und sichert euch euren exklusiven Rabatt, privatelabeljourney.de slash und jetzt viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast, hier ist Thomas und ich freue mich mit dir 10-20 Minuten über Fehler in der Produktrecherche, Fehler vor dem Verkauf. Ähm, zu diskutieren und zwar ist das ein Thema, was ich äh, sicher schon mehrmals im Podcast diskutiert habe und ich gerne wieder tue, weil es ein Thema ist, was die Leute einfach immer und immer wieder hören müssen und was mich auch sehr beschäftigt, weil ich sehr oft Leuten helfe, Produkte zu finden, die bei mir in einem Workshop waren und ähm, ja, da kommen immer wieder ähnliche Dinge und immer wieder Dinge, die einfach nicht gehen und dann verbauen sich die Leute ihre Karriere schon einfach beim ersten Produkt und dann tut es mir einfach ein bisschen leid, weil dann ist irgendwie Amazon schuld oder das System ist schuld oder was auch immer und es ist einfach harzig und schwierig und mh, deshalb möchte ich einfach noch mal ein paar Sachen repetieren, das sind vielleicht acht bis zehn Punkte, die ich kurz durchsprechen möchte, um einfach um, nicht nur Leuten, die, die das erste Produkt suchen, sondern ganz generell Leute, die Produkte suchen, um zu verkaufen, einfach ein bisschen mit auf den Weg geben. Und da können wir direkt anfangen. Um, vielleicht nochmal vorweg, wenn du Fragen hast, stell, schreib mir die gerne an thomas.privatelabeljourney.de um, Dann kann ich die in einem Podcast aufgreifen und sonst um, suche ich mir die Themen einfach selber zusammen und dann kriegst du zu hören, was du zu hören kriegst. Also, lass uns loslegen. Und das Erste, was ich hier äh, ganz, ganz äh, hervorheben will und ganz ähm, stark, und da habe ich diesen Fehler auch immer gemacht am Anfang, ähm, was ich einfach sehr stark unterstreichen will, ist äh, der Punkt, dass Fakten ignoriert werden. Und wenn ich zum Beispiel einen Workshop gebe, dann sage ich, hey, du musst auf das gucken, du musst auf das gucken und du musst auf das gucken, ähm, wie viel Sales du machen willst, wie viel Konkurrenz, weiß ich was. Und Fakten werden einfach ignoriert. Fakten sei es, die Konkurrenz ist zu groß, das Volumen ist zu klein. Ähm, die Konkurrenten verkaufen zu günstig oder so, du kannst Fakten nicht ignorieren, die sind knallhart und wenn alle anderen extrem günstig verkaufen, dann mach dir keine Illusionen, dass du irgendwie so viel mehr verlangen kannst als die anderen du hast die genauen Zahlen und die müssen ähm, ja, respektiert werden, also Fakten sind Fakten und du siehst diese in Anführungszeichen Fakten sehr gut und ich weiß, wenn du stundenlang Produkte recherchiert hast und dann was findest mit Potenzial, dann tut es weh, das wieder zu verschmeißen, ähm, wegzuwerfen, wieder die Idee zu, zu ignorieren. Aber das bringt es halt einfach nicht, wenn die Fakten dagegen sprechen. Und teilweise kommt das dann erst heraus beim Sourcing, dass die Einkaufspreise halt doch nicht so geil sind, wie man dachte. Und dann ist es eben so, die Fakten, die kann man einfach nicht ignorieren. Dann ein zweiter Fehler, der sehr, sehr ähm, wichtig ist, ist die, sind die Keywords kennen und die Keywords nicht falsch einschätzen. Bedeutet, ich habe jetzt immer mal wieder ähm, gesehen, dass Leute falsche Keywords verwenden, um das Volumen ihres Suchbegriffes ähm, ja, zu eruieren. Und zwar ist das so, wenn du ein Produkt hast, dann kannst du ja in verschiedenen Tools gucken, welche Keywords relevant sind, du kannst gucken, wie viel Volumen haben die und so weiter, du kannst teilweise auch gucken, ungefähr woher die Sales kommen und so, gerade in Amalyze kannst du extrem viel sehen mit den Keywords, auch in anderen Tools und das Problem ist, wenn du Keyword verwendest, die zu generisch sind und dann kommt irgendwie einfach eine Auswahl an ähnlichen Produkten. Also ich mache mal ein Beispiel, du, du verkaufst ähm, Bleistifte und dann nimmst du das Keyword ähm, Schulmaterial oder Schulbedarf und dann kommen zwar die Bleistifte, weil relativ viele ähm, Leute im Moment Bleistifte brauchen und das, das kommt, wenn du Schulmaterial suchst, aber da kommt auch ganz viel anderes Schulmaterial. Es ist einfach die Relevanz, ist nicht gegeben. Und dann kannst du auch nicht irgendwie ähm, Farbstifte, Schreibzeug oder so ähm, verwenden. Wenn du Schreibzeug verwendest, dann kommen da Farbstifte und Bleistifte und, und Filzstifte, dann ist das immer noch nicht gut genug. Wenn du jetzt aber ähm, Schreibzeug eingibst und die ersten zehn Resultate sind alles Bleistifte, dann, ja, dann macht Sinn, für Schreibzeuge irgendwie als Keyword zu nehmen und zu gucken, äh, wie viele Sales gehen da, wie, wie relevant ist das und so weiter. Aber die Keywords, die müssen ultra relevant sein. Und das ist ein Fehler, was viel passiert, dass Keywords einfach ähm, zu breit gefasst werden. Du musst Volumen haben und Rankings haben auf den Keywords, wo, ähm, wo einfach zum Produkt passen. Punkt. Das ist so... Ein wichtiger und gröberer Fehler. Dann ähm, ein Fehler, der vor allem den neuen passiert, den ein bisschen älteren, eingesotteneren ähm, Sellern vielleicht nicht. Aber neue Seller wollen immer das Rad neu erfinden. Und ich habe das Gefühl, es hat damit zu tun, dass Gurus empfehlen, ich sage immer gut das sind zu so abschätzig. einfach dass Leute, die, die verkaufen, empfehlen, das Produkt anzupassen und ähm, und das ist ja schön und gut, aber du musst das erste Produkt nicht zu so sehr anpassen, du kannst ein bisschen was optimieren oder so, aber das artet dann aus in das Rad neu erfinden, am Schluss hat man ein neues Produkt, das erstens nicht das gleiche ist, das weiß man nicht, ob das performt, das hat einen anderen Preispunkt, das weiß man nicht, ob das performt und da hat man einfach null Daten dazu und das ist einfach gefährlich. Also, das Rad neu erfinden auf keinen Fall bei den ersten paar Produkten. Du kannst die Farbe ändern, vielleicht ein bisschen das Material oder so, die Verpackung, aber das war's. Mach nicht irgendwie, sonst gehe auf Kickstarter und mache irgendwie was völlig crazy, abgefahrenes. Das ist dann aber ein anderes Thema wie Amazon FBA. Und Amazon FBA ist einfach nicht das Rad neu erfinden. Der nächste Fehler in der Produktrecherche ist ähm, ein Lifestyle-FBA-Produkt verkaufen. Also, das ist so. Such, such nicht in eine Nische, such keine Nische, die die halt einfach schon 100 vor dir gegangen sind, schon 100 vor dir ausgebeutet haben, schon 100 vor dir irgendwie äh, ja, zerstört haben. Und die Nischen, da wirst du nicht glücklich, da hast du viel PPC, da hast du viel irgendwie geh deinen eigenen Weg, mach deine eigenen Nischen, geh in was rein, was was bisschen äh, neu, klein, speziell anders ist und ähm, ja, sei einfach nicht irgendwie der 27. Garlic Press Seller. Du weißt, was ich meine. Ähm, der nächste Punkt ist Volumen und Varianten der Verkäufe falsch einschätzen und zwar ähm, ist das Problem mit den Tools, was du wahrscheinlich verwendest und mit vielen Tools, dass die Zahlen nicht immer so exakt sind, besonders im deutschen Markt, besonders wenn Varianten im Spiel sind. Und wenn da ein Produkt, was du verkaufen willst, 27 Varianten hat und dann 34 Sales macht im Tag, dann ist das, weil es 24, 34 Varianten hat und nicht jede, jede Variante macht 34 Sales. Da das ist einfach dann ungenau, unkonsistent, da ist irgendwie der Wurm drin. Schau nur Produkte an, die keine Varianten haben. Und hier geht es wieder darum, mit Fakten ignorieren und solche Sachen. Alles Zeug, was ich jetzt sage, das, das, das ist ein Fakt, oder das ist mein, mein Fakt. Und wenn das halt gemacht wird, ähm, Varianten ignorieren und irgendwelche Volumen gerechnet werden von Varianten, dann ist das einfach... Das funktioniert nicht. Also da muss man eben ehrlich genug sein und das einhalten. Ähm, dann ein nächster Punkt. Ähm, Konkurrenten ignorieren, Konkurrenten nicht analysieren, beziehungsweise nicht schauen, was funktioniert für die Konkurrenten. Und ähm, das hat ein bisschen damit zu tun, dass man, wenn man Produkte verkauft, ähm, sich auseinandersetzen mit Konkurrenten, was machen die gut, was machen die schlecht, wo habe ich Potenzial, wo haben sie ähm, Probleme, was funktioniert gut, Produkte von denen bestellen und so weiter. Also du musst eigentlich dann wissen, wenn du ein Produkt launchst, ähm, was machen die anderen, damit du es einfach besser machen kannst. Sobald du das mal weißt, kannst du es wieder vergessen, weil du machst es dann einfach besser. Du machst dann irgendwie das Produkt besser oder du machst irgendwie das Marketing besser oder so weiter. Aber du kannst nicht in eine Nische gehen und irgendwie gar nichts wissen von, von der Konkurrenz. Dann ähm, zu wenig Zeit investieren ähm, ist ein nächster Punkt von, von mir, den ich ähm, highlighten möchte, weil ich denke, gerade am Anfang musst du einfach einen Monat oder so ein, zwei Stunden im Tag Produktrecherche machen. Und man hat so das Gefühl als Anfänger, ähm, ja, ich suche mal und in drei Stunden habe ich ein tolles Produkt gefunden und dann ist es das. Und ähm, je mehr Produktrecherche du machst, desto bessere Produkte findest du, desto mehr Auswahl hast du für gute Produkte und desto, desto besser bist du dann aufgestellt. Also mach nicht einfach nur Produktrecherche, bis du ein Produkt hast, sondern mach dir eine Liste mit 10, 20, 30 guten Produkten um, und diese Produkte äh, hast du dann zur Auswahl, wenn es um Sourcing geht. Und dann machst du einfach eins nach dem anderen von den Besten der Besten, die du gefunden hast und nicht einfach das Erste, was du gefunden hast. Und das hat sehr viel mit Fleiß zu tun und mit Zeit. Und du musst einfach viel, viel suchen. Und um, in Deutschland ist es ein bisschen schwieriger, Volumen zu finden, das kennen wir ja, da ist einfach der Markt ein bisschen kleiner. In Amerika ist es einfach auch sehr, sehr viel Nischensuche. Ähm, ja, ein neuer Punkt ist vielleicht die Kosten falsch einschätzen, keine Detailkenntnisse über kommende Kosten. Und da ähm, muss ich dir ans Herz legen, dass du dir ganz genau anguckst, wie verkaufen die ähm, Konkurrenten, ähm, wie hoch möchte ich verkaufen, wie hoch launche ich, wie hoch ist mein Break-Even-Point, wie viel ähm, Marge habe ich im besten Falle, äh, wenn ich den Preis hochhalten kann, wie viel Marge habe ich, wenn ich äh, abverkaufen muss, im schlechtesten Falle, äh, wie viel Marge habe ich, wenn ich meinen Target-Price ähm, äh, treffe, wie wie viel Sales im Tag mache ich bei welchen Preispunkten. Das sind alles ähm, Informationen, die ich mir heraussuche. Ich schaue, wie viel Zeit das PPC kosten könnte. Ich schaue ähm, einfach die ganzen Zahlen genau an und nicht nur gerundet auf den Dollar, sondern genau. Und ich weiß nachher, äh, wie viel Marge das, das Produkt hat, wenn ich es da hinkriege, wo ich es hinkriegen will und das ist vielleicht der nächste Punkt direkt, dass man sich mit zu wenig Marge zufrieden gibt. Weil ich habe da Beispiele von von ähm, äh, Leuten oder Sch Studenten oder wie soll ich sagen, die kommen dann mit einem Produkt, das hat 20 bis 30 Prozent Marge nach allen Kosten und das ist einfach zu wenig. Das reicht nicht, um irgendwie Returns zu decken, irgendwas zu verdienen dabei. Ähm, schau, dass dein Produkt 30, 40% Prozent Marge hat im besten Fall. Aber Wie gesagt, wenn du ein Produkt einkaufst plus Versand mal 5 rechnest, dann bist du relativ gut, aber nicht mal 4, mal drei oder so weiter. Also die Marge ist einfach wichtig und das ist auch ein Fakt, den du nicht ignorieren kannst. Wenn das dann teurer wird im Sourcing, als du denkst, dann hast du einfach zu wenig Profit und dann kannst du es schon launchen und mal Learnings machen, aber du mit 20% Prozent Marge kommst du einfach nicht weit, weil das sind ja nicht die 20%, die du dann am Schluss hast, sondern da kommen immer noch irgendwelche Kosten dazu, Lagerkosten, keine Ahnung was, Umverpackung, ähm, irgendwelche Damage-Produkte und so, da wirst du nicht glücklich damit. Such was, was du 35% Marge machen kannst im besten Fall. Du hast dann am Schluss trotzdem nicht 35%, du hast dann am Schluss trotzdem 25% oder 20%, aber das hast du dann am Schluss und wenn du jetzt was sowas, was du mit 25 Marge machen kannst, dann hast du am Schluss 10. Oder noch weniger, wenn du irgendwie die Mehrwertsteuer nicht einrechnest oder was weiß ich. Also ähm, das ist ein Fehler in der Produktrecherche oder vor dem Verkauf, was ich das Gefühl habe, die Leute kennen ihre Zahlen zu wenig. Genau was für Kosten kommen wann und wie viel muss ich haben, damit es funktioniert. Ja. Ähm, dann vielleicht auch noch ein Fehler vor dem Verkauf ist, dass das Budget für den Launch nicht einrechnen. Ähm, das Budget für den Launch hat damit zu tun, wie viel du verkaufen willst. Und das hat vor allem mit pay click zu tun. Und das Problem ist, dass die Leute oder viele ähm, Amazon-Seller einfach mal 500 Units bestellen und schauen, ob das funktioniert. Und das ist der, eben der falsche Ansatz, weil man eben im Kopf haben muss, wie viele Sales, das, das man dann machen will und dahin kämpfen soll. Und deshalb, wenn du ein Produkt hast, was zehn im Tag verkauft oder 15 im Tag, du bestellst nur 500, dann schießt du dir ins eigene Bein, weil das macht einfach keinen Sinn, zu wenig zu bestellen, dass das erste Order direkt Out of Stock geht. Ähm, das muss ich auch immer wieder sagen, weil das ist auch Fakten ignorieren, weil man dann sagt, ja pff, ich bestelle halt nur 500 weil ich habe jetzt einfach nicht mehr Geld. Aber dann sage ich ja, dann mach ein Produkt, was halt nur 5 bis 7 im Tag verkauft. Und sonst brauchst du mehr Geld. Es macht einfach keinen Sinn, äh, Hochvolumenprodukte in 20, 30 im Tag mit einer Order von 500 zu beginnen. Ähm, dann machst du zuerst mal ein kleines Produkt, ein günstiges ähm, ja, weiß ich was. Wenn du irgendeine Pipette oder eine Passette oder irgendwas kleines verkaufst, dann sind tausend Stück auch nicht so teuer. Dann fang lieber so an mit irgendwas, was ein, zwei Franken im Einkauf, ein, zwei Dollar, ein, zwei Euro im Einkauf kostet, als dass du einfach zu wenig bestellst. Das macht einfach, ähm, ja, wenig Sinn. Dann noch, noch mal einen Punkt vor dem Verkauf, was nicht so ganz mit Produktrecherche zu tun hat, aber was einfach mit Marktkennen zu tun hat, ist, dass du ähm, deine Stärken ausarbeitest und das beste, am Pro Markt, <lacht> beste Produkt am Markt erschaffst. Und das muss nicht zu 100 mal besser sein als deine Konkurrenz, aber das muss einfach, das darf nicht schlechter sein. Man darf nicht dein Produkt als minderwertig empfinden. Und das muss im Design rüberkommen und das muss dann auch in, im Packaging und im, im Produkt selber rüberkommen. Also das, das, das Problem, was, was Leute oft haben, ist, dass sie eben dieses Erkennungsmerkmal sehr schwer kommunizieren können. Und das hat damit zu tun, dass die Nische auch ein bisschen übersättigt ist, tausendmal das gleiche Produkt. Dann am Schluss gewinnt nur der Preis. Und das hat halt damit zu tun, dass eben Produktrecherche eine Fleißsache ist, dass man möglichst lange in Nischen sein sollte, die halt eben nicht zu kompetitiv sind und nicht zu viele drin sind. Und und wenn wenn man dann schon lange drin ist, wenn es kompetitiv wird, kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen bleiben, aber nicht für so immer. Ja. Das ist so das Wichtigste. Vielleicht noch zum Schluss endlos das Überdenken. Also wenn ich manchmal Leute habe, die anfragen, ob ich ihr Produkt angucke, dann haben sie die sich irgendwie geniale Dinge ausgedacht, ohne Ende, bis ans Meer und zurück, was aber einfach nicht nötig ist, was man nicht irgendwie überdenken, zu, zu über, überdenken, zu komplex machen sollte, sondern sondern dass das Produkt, was gut verkauft, in einer ähnlichen Form auch verkaufen und nicht irgendwie Super Genius sein. Das finde ich me meiner Meinung nach gehört, dass nicht unbedingt auf Amazon das Super Genius sein und nicht unbedingt in die ersten Produkte. Das kann man dann entwickeln, wenn man die Marke entwickelt, wenn man äh, seine Produkte findet, die einem gefallen, die man dann entwickelt. Ich sage nicht, dass das nicht sein kann und soll, aber man muss da gar nicht so Genius sein, sondern man muss einfach ein Produkt, was gut verkauft und in eine Nische, wo gut rankbar ist, da was Gutes reinhauen, zu einem guten Preis einkaufen und dann kann man erfolgreich werden mit den ersten Produkten auf Amazon so FBA. Und, und alles andere ist einfach relativ schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig. Ja, das wäre so meine erste Abhandlung zu, zu den Fehlern in der Produktrecherche, zu den Fehlern vor dem Verkauf. Ähm, das ist sicher nicht abschließend und mir fallen die ganze Zeit neue und andere Dinge ein. Aber das ist so das Wichtigste, was ich immer und immer wieder sehe. Und es ist tatsächlich so, dass... Ähm, relativ viele Produkte dann doch nicht geeignet sind. Deshalb machen wir so viel Produktrecherche und deshalb glauben wir den Zahlen so genau. Und das ist trotzdem keine Garantie, dass es das dann funktionieren wird, aber es ist halt eine Voraussetzung. Und lieber einmal mehr mit jemandem drüber reden. Ich kann auch ein paar Produkte anschauen, aber jetzt nicht vielleicht alle. Aber lieber ein paar Leute mehr fragen, mal einen Seller fragen, der schon ein bisschen was verkauft, wie einfach mal irgendwas probieren. Ja, ähm, weiter geht wahrscheinlich im nächsten Podcast mit Fehler beim Sourcing, beim Sampling solchen Sachen. Ähm, ich mache jetzt hier mal weiter in der Serie mit den Fehlern und suche mir noch ein paar neue Themen raus und freue mich, hast du zugehört. Ähm, ich freue mich auch, wenn wir mal chatten oder sonst was voneinander hören. Ähm, lass dich nicht zu sehr ablenken von all dem Neues, Amazon, FBI-Neues. Ähm, einfach dein Ding machen, das einfach halten, ähm, diese paar Dinge bei der Produktrecherche äh, einhalten und dann kommt es gut, da bin ich zuversichtlich und ich wünsche dir eine gute Woche und eine gute Zeit und wir hören uns im nächsten Podcast. Bye-bye, mach's gut!